0: Jesus, não é? você está com a sua bíblia aí? abra a sua bíblia segundo livro de reis, capítulo 5 nós vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus por alguns minutos segundo livro de reis, capítulo 5, a partir do verso 1 onde a palavra do Senhor nos diz assim Namã, o comandante do exército da Síria era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios ele era um soldado valente mas sofria de uma terrível doença da pele num dos seus ataques contra Israel os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. e um dia a menina disse à patroa... eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria... pois ele o curaria da sua doença... e então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito... e o rei ordenou... vá falar com o rei de Israel... entregue esta carta a ele e então Namã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas a carta que ele levava dizia assim esta carta é para apresentar Namã que é meu oficial eu quero que você o cure quando o rei de Israel leu a carta rasgou as roupas em sinal de medo e exclamou como é que o rei da síria quer que eu cure este homem será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la ele está querendo briga e o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei Por que o senhor está tão preocupado manda esse homem que venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel e então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar sete vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria além disso, por acaso os rios Abama, Farpar, e Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? será que eu não poderia me lavar nestes e ficar curado? e foi embora muito bravo e então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram se o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa difícil por acaso o senhor não faria? por que que o senhor não pode ir se lavar como ele disse e ficar curado? e então Naman desceu até o rio Jordão e mergulhou sete vezes como Eliseu tinha dito e ficou completamente curado a sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança e depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel aceite um presente meu por favor Eliseu respondeu juro pelo Senhor o Deus vivo a quem sirvo que não aceitarei nenhum presente. Namã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Oremos ao Senhor. Pai, agora que lemos a tua palavra, aplica com o teu Espírito Santo a cada coração a tua mensagem. Só o Senhor pode falar com a alma, com o coração do homem e aplicar as necessidades de cada um de nós. Senhor, nós não viemos aqui apenas para um evento nós viemos aqui porque o Senhor está aqui e porque o Senhor está aqui queremos sair daqui tendo marcada a nossa vida com a tua presença é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém você pode sentar-se, querido é interessante a gente estar olhando aqui para esse auditório vendo tantas pessoas de farda e é interessante também que dentro dos costumes de todos que usam farda tem uns negócios pendurados aqui que nem essa medalha me permita, né coronel, vem aqui um pouquinho, né dá para ver, pode alguém vir aqui fazer um detalhe aqui, tem alguma câmera de detalhe aqui eu não entendo, mas tem aqui uma legião de plaquinhas não entendo, sinceramente, mas vocês entendem. Olhem isso aqui, entendem tudo o que significam essas plaquinhas. Né? Obrigado, coronel. Estou vendo aqui que tem um outro. Vem aqui, vem, querido. Ó, eu também não entendo, mas ele tem uma cordinha pendurada aqui também. Né? Não sei o que significa, mas vocês entendem. Né? Obrigado. O senhor estava com essa farda aí de guerra, aí que a gente já fica preocupado. Né? Só de olhar. A gente olha para cada um de vocês. E às vezes a gente tem a intenção de olhar para a farda, para olhar para as medalhas, para os símbolos. E às vezes a gente que veste uma roupa assim, só olha para essas coisas também. Mas eu quero dizer uma coisa, e essa história fala sobre isso, é que atrás de cada farda tem um ser humano, de carne e osso, que vive as mesmas situações que cada um de nós vive e mais do que isso não importa se eu uso uma farda ou um paletó ou se eu uso a roupa de um médico ou se eu uso o uniforme você não é a farda você não é o paletó você não é o título que você carrega você é um ser humano que Deus tem prazer em ter comunhão com você e tem um plano para sua vida e a história de Namã é bem isso tem um homem que era um poderosíssimo general esse homem tinha feito no reinado de Ben Haddad II, ele tinha feito eh, toda a estratégia militar que fez com que a Síria, naquele momento da história fosse a maior potência bélica da região e tivesse dominado os povos daquela região e que esses povos agora pagavam tributos ao rei Ben-Hadade II. E mais, segundo os costumes daquela época, e por isso Namã era um homem tão rico, que vai poder levar presentes tão preciosos assim, segundo o costume daquela época, o exército que conquistava a batalha, ele tinha o direito do saque ou do espólio. Então, quando ele entrava numa cidade ele saqueava o que ele queria e aquilo era o pagamento dos soldados então, além de ser uma potência bélica além do rei receber o tributo o soldado, o comandante toda a tropa ficava com espólio e ele era um homem muito rico mas esse homem estava doente e ele tinha uma doença uma lepra E essa doença naquele tempo histórico era uma calamidade. Os costumes daquele tempo nos dizem o seguinte, que quando alguém ficava com lepra, ele era banido da sociedade, porque eles não sabiam como a lepra se transmitia e tinham medo do contágio. Então o que fazia? Essa pessoa se escondia, saía fora da cidade, ficava num lugar obscuro, e em alguns lugares até quando chegava alguém, ele batia um sino e dizia, sou imundo e todo mundo tinha que sair correndo porque alguém podia pegar a doença a família não podia visitá-lo as pessoas eh, não podiam ter contato com ele e a lepra agora estava no corpo de Namã bom, muito provavelmente Namã, porque era um homem poderoso não tinha sido banido da sociedade mas ele escondia a sua lepra atrás das roupas bonitas de um general condecorado e por certo ele cobria suas mãos porque na lepra as extremidades do corpo são as primeiras a serem afetadas e ele então escondia-se de todo mundo e talvez um grupo muito restrito soubesse que o poderoso Namã estava condenado à morte e em pouco tempo, quando descobrissem a situação dele publicamente, a ser banido da sociedade. E é nesse contexto da farda e do homem, e nesse contexto do poderoso e do incapaz, é que Deus vai colocar a sua mão nessa história. E nessa noite eu queria olhar algumas lições sobre a verdadeira fé, como ela opera dentro da nossa vida e como eu posso caminhar com Deus em meio a todas as situações da vida, porque Deus está olhando não para a farda, não para a posição, não para o título, não para a medalha, não para o paletó, não para a roupa que você usa ou a sua profissão, ele está olhando para o homem que é você para a mulher que é você porque eu e você precisamos da graça de Deus só você e Deus sabem dos segredos que estão por trás da aparência pública que a gente tem olha só, como é que a verdadeira fé foi se processando na vida de Namã a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é a maneira de Deus se importar conosco. Na era de uma outra cultura, e naquele tempo os deuses eram deuses que tinham a ver com a nacionalidade, um dos aspectos da nacionalidade é adorar, adorar o Deus do seu país. E de repente ele vai a Israel, e ele conquista uma cidade, e ele leva um presente para sua esposa. Ele leva uma escrava, uma menina. E eu fico pensando como Deus é bom. Porque permite que essa menina seja capturada, levada para casa de Namã. E essa menina, apesar de ser uma escrava, uma desterrada, ela tem sentimentos de Deus na sua alma. E Deus vai usar essa menina como um instrumento dele, no lugar certo, na hora certa, para revelar para Namã que só em Deus há uma esperança. Sabe como é que eu vejo que a verdadeira fé se processa? É que Deus se importa conosco, Ele nos ama. E Ele faz coisas incríveis na nossa vida como esse caso de colocar essa menina na casa de Namã como uma missionária de missões estrangeiras num país diferente, falando do Deus vivo essa semana eu estava no Rio de Janeiro no, no nosso encontro da Convenção Batista Brasileira fui lá para as minhas atividades ali e peguei um táxi e quando então o taxista viu que eu era pastor começou a conversar comigo falou, pastor eu estou afastado do Evangelho. Eu falei, é, rapaz, por que, que você está afastado do Evangelho? Aí começou a contar a história dele, os problemas, as dificuldades. Eu falei, rapaz, você tem que voltar. Para com isso, eu falei, não, eu sei que eu tenho que voltar. Eu vou contar para o senhor o que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma corrida, né, peguei meu táxi, a pessoa me mandou lá para o subúrbio do Rio de Janeiro, uma zona meio complicada tudo bem, ele foi lá, me pagou direitinho e eu tinha que vir embora e eu me perdi naquele lugar e eu já estava ficando desesperado no meio daquelas vielas e eu não sabia voltar e estava já uma hora da manhã quando de repente passou um senhor de terno, de gravata fez o um sinalzinho para o meu táxi para eu parar e eu falei, para ou não paro. mas como ele estava bem arrumado e eu estava perdido eu falei, bom, eu vou parar aí, aquele senhor era um pastor de uma igreja que estava pedindo para ele parar e falou assim, o senhor está perdido, não está? "Eu estou, é pois então, eu quero te ajudar a sair daqui entrou no táxi e falou, eu vou te levar embora e começou a ministrar na vida dele falou assim, olha, Deus me mandou fazer sinal para parar esse táxi porque você estava perdido não somente aqui mas você estava perdido dos caminhos do Senhor volta para o Senhor, meu filho está na hora de voltar ele me deixou na avenida principal e eu fui embora Deus está querendo mesmo que eu volte para a casa dele gente, como é que pode? mas sabe, é interessante porque parece sobrenatural o que eu estou falando mas todos os dias na nossa vida algo de Deus acontece Deus coloca pessoas Deus nos coloca em circunstâncias diferentes, onde Ele está dizendo para a gente que Ele nos ama, que Ele tem um propósito para a nossa vida, que Ele quer usar a nossa vida e Ele quer mexer com o nosso coração. Eu não sei como Deus está trabalhando no seu dia a dia, mas com certeza, como na mão, pessoas passam pela sua vida. Situações acontecem em que a gente tem que parar e entender que Deus tem um plano para a nossa vida Ele está falando com o nosso coração talvez você tenha vindo aqui porque tinha que vir o protocolo dizia que você tinha que vir mas eu quero dizer para você que Deus te mandou aqui porque Ele ama você e o protocolo é um pretexto da graça de Deus para a tua vida assim como o encontro no meio do caminho com uma pessoa que fala com você aquela palavra que você não imagina porque ela não conhece a história mas está falando direto ao teu coração a fé vem por esse ouvir esse ouvir que a gente sabe que Deus está falando conosco que contagia o nosso coração que traz a palavra certa na hora certa e a gente tem que reagir a isso segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto Namã ele creu na palavra dessa moça como uma palavra de esperança é como se alguém chegasse para ele e dissesse assim olha, tem uma pessoa que sabe curar lepra e essa pessoa está em Israel ele não estava ligando muito se se ele era profeta, não era profeta se tinha isso, tinha aquilo, ele estava desesperado ele achou que podia existir uma solução para ele você já passou por alguma enfermidade difícil e alguém fala assim, olha, toma um chazinho de não sei o que, você vai lá e compra o um chazinho e toma. É verdade não é? Né? Ah, tá com um negócio aqui no, no rim, toma chá de quebra-pedra, pata de vaca, não sei o que. Já vi um monte desse negócio. Não é assim mesmo? Eu me lembro uma vez que, que, que eu estava com a diabetes descontrolada, me trazia fruta disso, fruta daqui, porque essa aqui corta, essa aqui faz, não sei o que. Tudo assim. Né? Nós somos parecidos. A gente quer achar uma solução. É claro que a gente tem limites nesse processo dos nossos valores, da nossa vida. Mas esse homem estava desesperado, a lepra estava consumindo, e ele então vai pedir permissão ao rei. Por que que ele vai pedir permissão ao rei? Ele não podia viajar para um país estrangeiro sem a permissão do rei. Podia parecer que ele estava vendendo informações para o inimigo. Então ele vai e se apresenta para o rei. Olha, eu quero pedir uma licença especial, porque eu ouvi dizer que tem um curandeiro, eu imagino, que está saindo da minha cabeça, tem um curandeiro lá em Israel que é capaz de curar lepra. Eu preciso resolver minha vida, rei. E o rei falou, não, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Escreve uma carta, né? E E a carta lembra que a Síria tinha ganho a guerra, Israel estava pagando tributos para o rei da Síria, e ele diz assim, olha, estou mandando o meu oficial, faz favor de curá-lo. E o rei diz assim, isso aqui é uma armadilha. Eu sou lá, posso curar lepra agora? Eu tenho lá poder de curar lepra? Essa situação está acontecendo. E eu fico pensando o seguinte, Deus, para poder nos ensinar a verdadeira fé, ele tem que quebrar... Os nossos modelos antigos de segurança na nossa alma. Porque o que é a fé? Fé é crer que Deus é o nosso Salvador, que Deus é a nossa segurança, que Jesus é aquele que nos tem na palma da sua mão. Fé é crer que há um Deus sobre tudo, sobre todos, que tem todo o controle no céu e na terra esse Deus se importa comigo e eu estou na palma da mão dele mas Naman não sabia isso e para chegar a esse tipo de fé ele teve que enfrentar os modelos interiores de segurança que ele tinha o primeiro modelo de segurança que ele tinha ele entendia que a influência política podia ser a solução da vida dele por isso ele vai lá fala com o rei o rei dá uma carta e ele vai com toda a pompa e circunstância falar com o rei de Israel para que a influência política do rei de Israel fizesse com que o curandeiro curasse esse homem está entendendo? mas querido influência não resolve na nossa relação com Deus às vezes a gente imagina que Deus usa influência a bíblia diz o seguinte só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, homem que morreu na cruz por nós A única pessoa que apresenta os nossos clamores a Deus é Jesus. E é por isso que cada um pode trancar a porta do seu quarto, falar em segredo com Deus e Deus vai ouvi-lo. Porque não existe pessoa mais influente para chegar até a presença de Deus do que Jesus. Não é a oração do pastor que cura ou que salva. Não é o lugar que cura ou que salva. Não é a interferência de pessoas. É o poder da graça de Jesus na nossa vida. E essa é a verdadeira fé. Mas às vezes a gente fica imaginando que se a gente tiver a nossa influência, se a gente tiver os caminhos políticos corretos, a gente vai chegar não, querido, Deus tem um plano para a tua vida se você estiver no centro da vontade dele você vai chegar nos alvos de Deus para a sua vida e os alvos de Deus para a sua vida que são verdadeira benção mas ele não entendia isso ainda e aí então ele usou a segunda arma que ele imaginava ele imaginava que a influência podia fazê-lo curar-se e ele imaginava que o dinheiro podia comprar a cura eu estava fazendo algumas contas aqui tá? ele levou tantos quilos de prata, tantos quilos de ouro mais não um sei o quê papai. eu fui tentar mais ou menos achar quanto ele levou de dinheirinho de viagem na mão tá? se eu acertei na conta porque fazer conta disso, você tem que ver quanto está a grama do ouro, a grama da prata às vezes eu posso ter errado na conta tá eu achei um absurdo, ele levou assim um dinheirinho de viagem o um pocket money que a gente diz de um milhão e oitocentos mil reais ele estava desesperado eu vou comprar esse homem, ele vai me curar se for para pagar, eu vou pagar esse negócio, então eu estou levando um milhão e oitocentos mil reais na bagagem para o rei, para o profeta, para quem precisar. Porque ele achava que a salvação dele estava no dinheiro. Mas, queridos, nem todo o dinheiro do mundo poderia livrá-lo do poder da morte que operava no seu corpo. E era só questão de tempo para tudo virar poeira. E muitas vezes nós imaginamos que a influência ou o dinheiro é que pode levar a nossa vida para lá. Queridos, dinheiro não vale nada. Eu já contei aqui na igreja que anos atrás, no, no incêndio do edifício Joelma, uma das pessoas da segurança daquele edifício era membro da nossa igreja em São Paulo e ali funcionava a sede do Banco CREFsul. E depois do rescaldo do incêndio, eles foram lá com carros fortes e tudo para abrir o cofre, que era a prova de tudo. E quando eles abriram o cofre, queridos, ele disse assim, é incrível, pastor a gente viu as moedas estrangeiras lá, os títulos, os olhos da gente viram mas a hora que a porta foi abrindo e o vento entrou, o ar entrou aquilo virou poeira diante dos nossos olhos e aí aquele homem me disse assim, pastor pela primeira vez na vida eu entendi que dinheiro é só papel já parou para pensar nisso? às vezes a gente coloca a nossa segurança em alguns modelos que a gente aprende na vida, mas que não representam segurança para nós Na mão vai com tudo aquilo, eu acho tremendo porque no final da história ele está curado ele diz assim, eu quero te dar um presente e o profeta Eliseu diz, eu não quero presente nenhum e eu acho tremendo isso porque se você continua lendo a história o intendente de Namã, quando ele sai dali, ele vai. O intendente de Eliseu, quando ele sai de Namã, diz, não é possível, o homem não pediu nada. Vou eu pedir para ele. E ele corre atrás. E aí Deus julga o intendente desse homem colocando a lepra de Namã na vida dele. Por que isso acontece? Porque Deus queria que nós entendêssemos que a nossa segurança verdadeira, eterna, dessa vida e para toda a eternidade, tá quando a gente se coloca na palma do, mão da mão do Deus vivo. E Ele não precisa de nada, Ele é o Deus vivo. Namã precisava aprender isso. Está entendendo? Dinheiro não era a solução de Namã. E aí então ele vai, e eu acho tremendo isso, ele chega na porta da casa do profeta. Chega na porta da casa do profeta, já com ordem do rei, e ele está esperando o quê? Que o profeta venha e cumpra certos rituais pré-estabelecidos na sua mente. E o profeta, né, cai entre nós, né, cara de pau, manda o empregado dele e diz assim, olha, Deus vai te curar toma sete banhos aqui no rio Jordão e entra na casa dele e vai embora <risos> e o general fica bravo peraí eu faço uma viagem da Síria falo com o rei de Israel e o profeta não vem falar comigo? que negócio é esse? manda o empregado dele aqui falar comigo? <risos> que negócio é esse? e manda tomar sete banhos nesse riozinho porcaria que tem aqui tem rio melhor lá na minha terra Se fosse para tomar banho, eu tomava em casa que é isso? Vai tomar banho? Não, ele tinha que vir aqui, fazer... sei lá o quê? e eu oh, vou ficar bom. Ele tinha um negócio na cabeça. Queridos, às vezes a gente não se rende a Deus porque a gente quer fazer Deus no modelo que eu criei da minha mente. Deus é Deus, você é só homem. A gente tem que se render à verdade, à grandeza de Deus e não Deus se render à nossa pequenez. E aí, por isso é que Eliseu não foi falar com ele. Porque ele precisava entender, ele precisava compreender que não era do jeito dele, do processo dele, que não era. O que ele tinha idealizado, mas era se colocar na palma da mão de Deus. Isso é verdadeira fé. Mas ele tinha que vencer um outro problema. O orgulho da sua posição. É muito interessante porque, às vezes, a roupa que a gente está usando, a farda, às vezes o título às vezes o que nós imaginamos que as outras pessoas esperam de nós por causa dessa roupa, dessa farda nos impedem de atender o chamado de Deus na nossa vida e de fazer o que Deus tem para que nós façamos há um supremo comandante da minha vida e esse é o Senhor Jesus Cristo a Bíblia fala que nós somos cidadãos de duas cidades a cidade celestial e a cidade terrena mas que eu tenho um supremo comandante que está acima de qualquer comandante nessa terra que é o Senhor Jesus da minha cidade eterna e a ele eu devo toda lealdade e não importa o que os outros pensem de mim eu tenho que servir ao Senhor da glória porque ele é o Senhor mas aí Namã está lá ele está com problema ele está doente, ele foi lá buscando a cura mas ele tem que vencer um problema dentro do coração o seu orgulho, o orgulho da sua posição o profeta não me viu, os meus rios são melhores, a minha nação é mais forte e queridos, Deus detesta o orgulhoso e o método da fé é humildade que se rende nas mãos do Todo-Poderoso a Bíblia diz em Provérbios 16, verso 5 todo homem arrogante é abominação ao Senhor certamente não ficará impune e aí, antes de entrar na água para ser curado ele precisava ser quebrado quebrantado e aí Deus vai usar outra vez gente simples, humilde para dizer de um modo razoável que ele precisava quebrantar o seu coração orgulhoso e aí alguém humilde, que a gente não sabe quem era não tem o nome dele na bíblia só sabe que era alguém da comitiva do general diz assim, general, o senhor é um homem valente eu já vi o senhor na guerra o senhor é um homem de estratégia eu já vi o senhor achando as estratégias se esse profeta tivesse pedido alguma coisa muito difícil o senhor estaria trabalhando ardentemente para conseguir mas ele só pediu uma coisa muito simples que o senhor o obedeça e mergulhe sete vezes nesse rio e eu acho que aí Deus quebrou o coração do general sabe por quê? se tem uma coisa que a farda ensina pra gente é a cadeia de comando não é verdade? eu fiquei pensando com você dando o seu testemunho porque você estava falando com o seu comandante e a ação já estava acontecendo e se ele dissesse volta atrás você estava perdido não é verdade? é, é sério isso é seríssimo vocês entendem o que eu estou falando? e naquela hora aquele homem simples estava dizendo uma das coisas mais tremendas que Naman não tinha entendido Se Deus não for o Senhor da sua vida, você é um insubordinado. Se Jesus não for o Senhor da sua vida, você é um insubordinado. E dependendo do tipo de insubordinação, não tem direito a nem vestir essa farda, não é verdade? Eu estou errado? É verdade e de repente então aquele homem simples diz assim general, o senhor que entende de cadeia de comando e o senhor que exige a cadeia de comando há um Deus que é muito maior do que o senhor que está pedindo para o senhor mergulhar sete vezes no rio e não para o senhor perguntar qual é a validade de mergulhar sete vezes no rio e aí aquele homem vai e eu fico imaginando esse homem ainda entrando no rio eu acho, eu não sei, eu estou falando da minha cabeça, não está na Bíblia isso não, tá? Eu estou falando da minha cabeça. Eu acho que ele entrou resmungando. Eu acho que ele entrou resmungando. É, esse riozinho aqui, esse negócio, e tal, mas tá bom, vamos tentar, e tal, porque o orgulho ele não se quebra num instante e eu imagino que quando ele mergulhou a primeira vez alguma coisa aconteceu e ele começou a olhar e perceber que alguma coisa estava acontecendo e aí ele mergulhou a segunda vez a terceira a quarta a quinta a sexta e na sétima vez ele e toda sua comitiva podiam olhar para a carne desse homem que já estava marcada pela lepra e vê-la como a carne firme bonita de uma criança porque o poder de Deus estava lá agindo na vida daquele homem que entendeu a principal lição que é submeter-se ao todo poderoso durante toda a vida se ele não passasse por esses processos ele não poderia caminhar com fé e é interessante que esse homem faz um voto com Deus e ele diz de hoje em diante esse Deus é o Deus da minha vida terceiro e último aspecto que eu vejo aqui nesse texto sobre a fé verdadeira é que antes, aquilo que ele estava buscando era uma mágica cara mas agora, aquilo que ele estava buscando se transformou num relacionamento poderoso de fé com um único Deus vivo e verdadeiro queridos, não existe mágica cara ou barata o que existe é ou a gente anda com Jesus ou a gente está perdido olha, você pode ir procurar a mandinga que você tiver quiser que não vai resolver o problema do que está dentro do teu coração mas se você andar com Jesus o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza todo dia pode ter certeza disso aquilo que precisava ser comprado, agora era aceito por fé na graça deste Deus vivo e verdadeiro. A gente não entende o que significa Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Eu repito isso muitas vezes aqui nos cultos, Porque a gente não compreende o que significa Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Um dia, Deus, o Pai, e hoje é dia dos pais, Deus, o Pai, olhou para você e para mim, nós, seres humanos, e Ele não viu farda como o Pai não vê farda. Quando eu vou na casa da minha mãe, ela não me chama de pastor sabe como é que ela me chama? de júnior porque eu sou o júnior da casa a vida inteira já tenho 54 anos eu continuo sendo o júnior da casa não é assim? o Deus Pai olhou a gente e viu as nossas necessidades e como ele nos amava e vendo que a gente estava perdido nos nossos pecados nas nossas confusões nas nossas correrias ele se esvaziou da sua glória e majestade do Deus infinito e Agostinho disse que o mar não cabe dentro de um balde por isso Deus teve que se esvaziar da sua glória para caber na forma humana e nasceu aqui entre nós encarnou-se Jesus Cristo o Deus encarnado o Emmanuel o Deus conosco E ele veio aqui, andou conosco, caminhou entre nós, para fazer algo que eu e você não podíamos fazer. Ele sabia que o pecado que eu tenho na minha vida é desgraça que mata, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E então ele toma o meu lugar e morre por mim na cruz do Calvário a bíblia fala que esse sacrifício foi em substituição ele pulou você imagina assim né? se você está fazendo uma guarda do presidente e alguém vai dar um tiro né? aqueles homens são treinados para pular na frente e tomar o tiro não é verdade isso? Jesus tomou a bala ele tomou a consequência dos nossos pecados na cruz do calvário E sabe, não parou aí. Naqueles três dias antes da sua morte e ressurreição, ele desceu a um lugar que a gente conhece como inferno, que a Bíblia chama de Hades. E naqueles três dias ele esteve lá por minha causa e por você, para que você não precise entrar naquele lugar. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou trazendo nas suas mãos duas chaves. A chave da morte do inferno, que ele arrancou das mãos de Satanás, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. a gente não entende a grandeza do amor de Deus é graça, é amor, é misericórdia que não pode ser comprado é relacionamento é Deus intervindo que só pode ser aceita por fé quem pode comprar o amor? dá para comprar o amor? não sabe que quem ama espera, não é um presente espera ser amado e é isso que esse homem tinha que aprender ele tinha que aprender que nesse contexto da vida ele não iria comprar a sua salvação, a sua cura mas ele ia receber de graça E aqueles sete banhos que estavam ali para tomar, era muito mais para ele entender que ele estava se rendendo. E é isso que Deus deseja infundir dentro do nosso coração um relacionamento poderoso com Ele. Por isso, nessa noite, eu queria orar com você, como a gente faz aqui nos cultos, todo domingo. E agora. Porque para Deus não tem farda, para Deus não tem paletó, para Deus não tem doutor ou não doutor, para Deus só tem pessoas que Ele ama, filhos que Ele quer acolher e resgatar. Nessa noite eu queria orar com você e queria desafiar você a fazer algo muito especial a fazer uma entrega da sua vida para colocá-la na palma das mãos do Todo-Poderoso não importa qual é a liturgia porque não é a liturgia que salva não importa se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro porque não é o meu dinheiro que me garante Não importa se eu tenho o que ir, quem indica ou quem não indica, Deus tem um plano para a minha vida. Não importa quem eu acho que eu sou, o que importa é quem Deus vê em mim. Não importa o que eu já conquistei, há uma jornada que todos os conquistas que eu tenho vão ficar para trás e só vai passar por essa jornada aquilo que eu semeei da graça de Deus no meu coração por isso eu queria convidar você e vou explicar o que a gente vai fazer bem claro você lembra dos sete banhos? os sete banhos não eram uma liturgia que curava era uma rendição incondicional a gente não vai pedir para você tomar sete banhos aqui, não. Mas eu vou pedir, se você hoje está ouvindo a voz do Espírito, se você é como aquele taxista que Deus parou no meio do caminho para dizer, volta, porque eu tenho um plano para a tua vida. Se você é alguém que está ouvindo isso e dizer, eu quero andar com Jesus, e experimentar a graça dele na minha vida. Eu vou convidar você a sair do seu lugar, lá em cima na galeria, aqui embaixo. E vim aqui para frente para a gente orar juntos. E vou explicar por que eu faço isso. Porque a primeira grande tentação que todo ser humano tem é a mesma de Namã. Eu vou fazer do meu jeito, vou tomar sete banhos no rio perto da minha casa. Só que ele não ia ficar curado. Porque os sete banhos representavam: é do teu jeito, Deus, e só do teu jeito porque eu me rendo ao Senhor porque se eu vou fazer do meu jeito eu vou continuar sendo um insubordinado que não aprenda a ouvir a voz do meu comandante supremo Jesus Cristo então se hoje pela fé o Espírito Santo está tocando o seu coração e você entende que Deus falou com você e que quem precisa se colocar na palma da mão de Deus é você que quem precisa dessa intervenção de Deus na vida é você que quem precisa começar a aprender a caminhar com Jesus cada dia e um dia de cada vez é você com farda, sem farda, com paletó, sem paletó com título, sem título porque todos nós somos seres humanos eu quero convidar você para se apresentar diante de Jesus aqui e a gente vai orar juntos então vai saindo do seu lugar agora, aqueles a quem o Espírito Santo está chamando, vem para cá. E se tiver uma família, chama esposo, chama esposa, chama filhos, porque às vezes essa casa está doente e precisa da intervenção de Deus a casa inteira. Então vem para cá, em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você. Se você está em cima na galeria, desce por essas escadas aqui. Porque às vezes a grande tentação é a gente olhar, tá longe, não, Deus não está me vendo. Deus está vendo você, filho, porque ele sabe o seu nome, sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Você é precioso demais para o Senhor. Vem para cá se Jesus está falando com você. Vem para cá. Não importa quem você seja, qual o teu nome, qual o teu título, qual o teu posto. Nós estamos diante do Senhor eterno. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E quem precisa dele sou eu. Quem precisa dele é você. Nós somos aqueles que precisamos da intervenção de Jesus na nossa vida. E hoje nós vamos fazer uma entrega incondicional, total, do teu jeito, Senhor. Para cumprir a missão que o Senhor tem para a minha vida. Aquilo que o Senhor quer falar comigo, eu quero hoje. Quem o Espírito Santo de Deus está falando, levanta agora em nome de Jesus. Se tem alguém se sentindo oprimido por Satanás, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo você Satanás. E quero dizer que há liberdade em nome de Jesus para cada pessoa tomar a sua decisão aqui. Se o Espírito de Deus está falando com você, desce, desce aí da galeria, desce aqui, vem para cá em nome de Jesus e a gente vai orar. Eu não vou ficar insistindo, não, porque eu acho que isso é sério demais. Mas quem sabe alguém vai dizer para você, como naqueles na, amigos de Naamã: se Deus estivesse pedindo uma coisa muito difícil, você faria? Ele está pedindo para você se render a Ele e fazer as coisas do jeito dele. Então faça, em nome de Jesus. Vem para cá, em nome de Jesus, venha, em nome de Jesus, pode vir tem pessoas chegando aqui eu quero orar com você isso, pode vir, em nome de Jesus aleluia glória ao nome do Senhor porque esse é povo dele amado de Deus, precioso de Deus, que a gente quer colocar na mão do Todo-Poderoso hoje vem, pode vir tem lugar para você nos braços do Pai tem lugar para você nos braços do Senhor da nossa vida ele é o Senhor e nós o adoramos isso vou aguardar essas pessoas que estão descendo chegarem aqui e a gente vai orar o Senhor juntos aqui agora isso, venham para cá pode vir, isso amém agora eu queria convidar toda essa congregação a ficar de pé, fica de pé agora tá? você que está aqui na presença do Senhor nós vamos orar por você Quem vai orar para você é de carne e osso, tem defeito, tem problema, esse que vai estar orando aqui. Se Jesus não abençoar a minha vida, eu estou perdido. Só Jesus pode abençoar a minha e a tua vida. Mas a primeira oração é só tua, tá bom? Coloca. jeito Jesus faz do teu jeito mas faz um milagre na minha vida, por favor agora, eu vou orar por eles você que está de pé olha para alguém que está aqui escolhe uma pessoa tá? você não sabe o nome, mas aquela pessoa que está de... assim, o assado e você vai interceder nós vamos levantar um clamor e pedir a benção de Deus nessas vidas eu não sei o que está acontecendo mas Deus sabe vamos pedir a intervenção do Senhor Senhor Jesus agora como teu povo nessa casa nesse culto que é para tua honra e para tua glória sem farda sem paletó sem títulos sem medalhas só teus filhos nós nos apresentamos a ti e te pedimos vem com teu Espírito Senhor sobre nós e nessa hora eu te peço, abre as janelas dos céus e derrama a tua bênção sobre esses teus filhinhos eu não sei o que está acontecendo, mas eles estão, quem sabe, como na mãe, quebrados, machucados por trás da roupa, por trás da imagem pública tantas carências e eu quero te pedir, vem com teu espírito vem com teu espírito Deus vivo vem com teu espírito papai vem com teu espírito Deus todo poderoso e abençoa essas vidas e que eles sejam agora abraçados pela tua graça que milagres do teu amor comecem a acontecer na vida deles não como uma mágica mas como poder que transforma a nossa vida Senhor, um poder que vai se aperfeiçoando dia a dia quando a gente vai caminhando com o Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora aquilo que dói, que machuca, que separa, seja arrancado pelo sangue de Jesus. Que haja perdão, que haja restauração, que haja vida e que o selo do teu amor se coloque sobre eles. Nessa hora, Pai, também quero te pedir que toda seta inflamada do maligno contra essas vidas seja, Senhor, a parada e que nesse escudo de fé que eles levantam agora diante do Senhor esses dardos inflamados do maligno se aplaquem ali e que o Senhor os abençoe que o Senhor os guarde por isso, Senhor, ponha a tua mão de bênção é aquilo que eu te peço em nome de Jesus amém e amém fica de pé, querido, fica de pé vou te dar uma lição de casa pode ser? uma lição de casa simples, muito simples Deus quer ter um encontro com você não só hoje, não só dentro do templo não só na igreja cada dia na tua vida e tem uma coisa muito simples, porque as coisas de Deus são muito simples. Jesus ensinou para gente, olha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala dos teus segredos para Deus, e Deus vai falar dos segredos dele para você. Então a lição de casa é muito simples: marca um encontro com Deus todo dia vou dar uma sugestão, separa 15 minutos do teu dia, é muito tempo? 15 minutos, né? vai para um lugar que ninguém vai te incomodar fala com Deus, conta a história do teu coração, das coisas que estão acontecendo pede para Ele falar com você se você tiver uma bíblia, eu, vou dizer, eu sempre ensino isso aqui, tá? você vai nessa hora, porque parece que é 15 minutos é pouco tempo, mas eu quero ver você ficar falando 15 minutos com Deus se você não tem intimidade com Ele quando tem intimidade você fala duas horas, não tem problema a gente não sabe então eu falo assim, Deus fala comigo e começa a ler o Evangelho de Marcos por que o Evangelho de Marcos? porque é o menor, só por isso tá? Para você ter uma visão panorâmica do que Jesus ensinou terminou o Evangelho de Marcos? vai para Atos dos Apóstolos que é a continuação depois continua de Atos em diante até o fim do Novo Testamento leia trechinhos pequenos quando você terminar de ler diz assim Deus me ensina, o que isso aqui significa para mim há uma promessa de Deus que o Espírito Santo nos ensinaria de todas as coisas aí você vai ter orado colocado as coisas e você vai pedir, Espírito Santo me ensina e o Espírito de Deus vai começar a aplicar a palavra na tua vida e sabe, esse relacionamento é cura, é vitória Naman, se você continua lendo a história ele vai levar um pouquinho de terra daquele lugar onde ele foi curado e vai construir um altar na casa dele para ele nunca, lem- nunca se esquecer que só há um Deus, vivo e verdadeiro aquele Deus que o curou e o tocou faz o altar na tua casa e fala com Deus vai vir fome de Deus vai vir desejo de aprender mais Deus vai te ensinar mais mas começa se tiver uma família você tem que fazer isso individualmente cada um por si como pessoa mas às vezes uma família está vivendo uma luta façam um outro momento da família Senhor Nossa casa está passando por isso, nós estamos enfrentando isso. Reúna todo mundo, busca a face de Deus. Deus é tremendo e Ele ama você. Essa é a coisa mais tremenda que tem. Deus ama você e tem um plano para a tua vida. Amém? Então agora, vai na paz do Senhor Jesus. Segura na mão dEle e não solta mais, tá? Porque isso é um relacionamento com Deus, não é uma liturgia, tá? Enquanto isso, vamos adorar a Deus para a gente terminar esse culto. Tá? Canta com a gente e adora o Senhor. Bem mais que
1: as E mais E as Jesus é mais. We'll
0: o Senhor Jesus, Ele é digno nós vamos orar agora encerrando esse culto vou impetrar a bênção apostólica você vai se assentar depois dessa oração nós vamos ouvir o pós-lúdio dessa banda a banda vai ser os dois grupos juntos vai ser a banda que vai fazer o o Todo mundo junto vai fazer, nós vamos ouvir. Quando toda a música terminar, o culto vai estar assim encerrado. tá bem assim? Você aguarda, não saia não, tá? Vai ser muito indelicado se você sair enquanto a música estiver tocando nesse momento final. Esse é um tempo que a gente ora, que a gente fala com Deus, que a gente se apresenta diante dEle, tá? Agora lembra disso, hein? Por trás do teu nome, por trás da tua farda. Por trás do meu paletó, por trás do teu título, tem um ser humano que precisa de Jesus. Quem precisa de Jesus? Eu. Ah, eu preciso de Jesus. Não tem jeito, né? Então vamos orar a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus, estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e sempre amém e amém você pode se sentar